0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Comeback der Tesla-Aktie und gute Nachrichten für die Anti-Corona-Pille. Im Thema des Tages ziehen wir eine Bilanz des Börsenjahres und verraten euch den Januar-Effekt. Und in der aaa id geht es um einen alten Mann und sein Meer.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember und wir wünschen euch einen frohen Start in den Tag. Tja, Philipp, The Battle of the Weihnachtsfilm ist entschieden. Weder der Cringe noch stirbt langsam und schon gar nicht Nightmare Before Christmas, sondern das Wunder von Manhattan. Oh, auch schöner Film. Ja, gestern hat die Wall Street nämlich weiter zugelegt. Der wichtige SP 500-Index
1: war am Ende nur noch ein Hauch von einem Allzeithoch entfernt. Naja, darauf dann ein Yippee-Yay-Schweinebacke, würde ich sagen, wenn das nicht jetzt der falsche Film wäre.
0: Ja, ja, Genau, in allen wichtigen Indizes gab es gestern deutlich mehr Gewinner als Verlierer. Bei den großen Werten waren zum Beispiel Paychecks gefragt, das ist ein Spezialist für Lohnbuchhaltungs- und Personalsoftware. Auch der Technologiekonzern Silings, die machen elektronische Schaltkreise, war auf den Kauflisten und ebenso Intuitive Surgical.
1: Doch der große Gewinner des Tages war, Mal wieder Tesla. Wir kommen also auch nicht durch die letzte AAA-Folge des Jahres, ohne den Namen Elon Musk zu erwähnen. Der hat nochmal Aktien verkauft, aber gleichzeitig auch angekündigt, dass es das jetzt erstmal war. Der hat sein Ziel erreicht, 10% seiner Anteile loszuwerden, um Steuern zu zahlen. Ja, und da denken die Investoren gleich, der Verkaufsdruck, der müsste ja dann eigentlich mal wieder nachlassen. Die Tesla-Aktie legt jedenfalls um 7,5% zu und damit auch wieder über 1000 Dollar notiert.
0: Ach wie schön, die 1000 glänzen wieder wie so eine silberne
1: Starship-Rakete auf der Startrampe. Ja, rauf wie für eine Rakete ging es, auch für Pfizer. Naja, ein Prozent im Plus, nachdem die FDA der Anti-Corona-Pille des Konzerns eine Notzulassung erteilt hat. Die FDA, das ist ja die amerikanische Arzneimittelbehörde, Patienten mit mittleren und leichten Symptomen, die sollen mit dieser Pille behandelt werden, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören und ja, deswegen die Gefahr besteht, dass sich ihr Zustand verschlechtert. Großbritannien hat gleich mal weitere 4,25 Millionen Dosen von dieser Pille bestellt.
0: Und der DAX, der hat ebenfalls zugelegt um 0,6 Prozent, ging es da hoch auf 15.599 Punkte. Ach, was für eine schöne Zahl. Insgesamt gab es im Deutschen Leitindex am Mittwoch nur vier Verlierer, sonst alle Werte im grünen Bereich. Aber über den DAX und seine Geschwisterindizes reden wir gleich noch mehr im Thema des Tages.
1: Termine gibt es heute keine mehr, würde ich jedenfalls sagen. Keine, über die es noch lohnt zu sprechen. Die Schornsteinfeger in Deutschland, die berichten noch, wie sie so durch die Pandemie kommen.
0: Nein, wir wollen nicht das Verbrauchervertrauen aus den USA vergessen.
1: Ja, okay. Verbrauchervertrauen in allen Ehren. Ich würde trotzdem sagen, da kann man sich heute schon mal getrost den letzten Weihnachtsvorbereitungen zuwenden. Die Termine einfach mal Termine sein lassen.
0: Das Thema des Tages. In unserer letzten regulären Folge 2021 wollen wir natürlich auch ein klein wenig Revue passieren lassen, welche Aktien die Tops und welche Aktien die Flops waren in Deutschland. Beim DAX gibt es da ein klares Bild, denn da sind die größten Gewinner des Jahres allesamt Gesundheitswerte. Der Neuling im Index Sartorius gehört dazu mit 65% plus, dann Merck AA mit 57% und Siemens Healthineers mit 52%. Prozent.
1: Aber bei den Flops findet man dagegen viele klassische Industriewerte. Na gut, dass der Triebwerkspezialist MTU Aero Engines nochmals verloren hat, da waren es auf 12 Monatssicht 20 Prozent Minus. Das wundert jetzt nicht so sehr. Zwischen vierter und fünfter Corona-Welle können schon mal Zweifel kommen, wie schnell sich der Flugverkehr jetzt dann doch wieder normalisiert. Noch tiefer im roten Bereich waren aber die Konsumgüterhersteller wie Henkel mit minus 23 Prozent. Conti hat auch minus 25 und Siemens Energy minus 26 Prozent.
0: Ja, interessant und vielleicht nicht ganz unerwartet, dieses Muster setzt sich auch im Nebenwertebereich fort, also beim MDAX. Da findet sich unter den Flop-Werten auch jede Menge Industriegrößen, Langsess zum Beispiel, zweistellige Minus oder fuchs Petrolob oder Knorr-Bremse. Ja, man sieht schon, das war nicht wirklich ein gutes Jahr für die deutsche Industrie.
1: Spitzenreiter im MDAX ist K&S, ein Rohstoffwert, der sich 2021 verdoppelt hat. Dann Hugo Boss, Herrenausstatter und Turnaround-Kandidat. Dann das Softwareunternehmen Nemecek und schließlich Carl Zeiss Meditec aus der Medizintechnik. Die hatten alle Pluszeichen im Bereich von 70 bis 90%. Prozent.
0: Und dennoch hat sich der DAX als Ganzes dieses Jahr besser entwickelt als der MDAX. Ja, gut, das hängt auch damit zusammen, dass einige Highflyer im Herbst vom MDAX in den DAX gewechselt sind, zum Beispiel Sartorius. Oder Siemens Healthineers. Aber es ist nicht allein, zumal deren Wertentwicklung hier erst seit Herbst in den DAX einfließt. Früher ging sie in den MDAX-Stand ein. Vielmehr sehen wir in Deutschland das, was wir 2021 weltweit als Tendenz wahrnehmen. Große Unternehmen, die haben es derzeit leichter als kleine.
1: Wenn ein Unternehmen aus dem Mid- oder Small-Cap-Bereich 2021 mal in Unglade gefallen ist, dann ging es richtig Deutlich nach unten. Immer auf die Kleinen, könnte man sagen. Der schlechteste Wert im MDAX, das war TeamViewer. Der, tja, einstige muss man wohl sagen, Corona-Profiteur, der hat 2021 immerhin 74 verloren. Und im Index für kleine Unternehmen, dem SDAX, gab es ein Unternehmen, das mehr als 60 an Wert eingebüßt hat. Das war die Biotech-Firma Morphosis.
0: Aua. Aber es spricht einiges dafür, dass es Nebenwerte auch im nächsten Jahr schwer haben werden. Unter anderem, weil viele von ihnen empfindlicher auf steigende Zinsen oder sagen wir mal besser knappere Liquidität reagieren. Kurzfristig jedoch könnten mit und Small Caps eine gute Zeit erfahren. Und da können auch die Investoren Trost finden. Denn gerade für kleinere Werte ist der Januar meist ein extrem starker Börsenmonat.
1: Ja, dieser sogenannte Januar-Effekt, der ist sehr stabil. So haben die Aktien des S-DAX in den vergangenen 30 Jahren im ersten Monat des Jahres im Schnitt 2,6 zugelegt. Klingt nicht nach viel, ist aber das Sechsfache der durchschnittlichen Monatsperformance. Falls ihr also mit dem Gedanken spielt, in kleine Werte zu investieren, dann wartet besser nicht bis Januar, sondern kauft vielleicht noch im Dezember, bevor es dann richtig losgeht.
0: Die AAA Idee des Tages.
1: Ihr merkt, wir sind in Bilanzierungslaune so kurz vor dem Jahreswechsel und in unserer AAA Idee wollen wir heute noch auf ein Unternehmen schauen, das immer am großen Rest des Marktes gemessen wird. Berkshire Hathaway. Das ist die Beteiligungsfirma der Investorenlegende Warren Buffett. Und dem ist es ja über viele Jahre immer wieder gelungen, dass seine Firma durch seine Investitionsentscheidungen besser performt, also mehr Rendite rausholt als der Gesamtmarkt. Quasi der alte Mann und das Meer.
0: Oh je, Philipp, Wortwitze und Altersdiskriminierung. Ich glaube, es wird wirklich Zeit für eine Weihnachtspause.
1: Na, also von Diskriminierung kann man jetzt nicht sprechen. Der Mann ist 91, das ist einfach alt. Naja, jedenfalls stellt
0: sich jetzt die Frage, wie Berkshire 2021 abgeschnitten hat und ob es Buffett einmal mehr geschafft hat, den Markt zu schlagen. Die Aktien der Holding, in der der Superinvestor seine Beteiligung bündelt, die haben ja in den vergangenen Jahrzehnten einen unglaublichen Wertzuwachs hingelegt. Es gibt bei dem Unternehmen zwei Aktienklassen, die A-Aktien und die B-Aktien. Ja, und die A-Aktien, die sind nie gesplittet worden, niemals. 1990, also noch vor gut 30 Jahren, waren die A-Aktien noch 7000 Dollar wert. Okay, das war damals auch schon viel Geld, aber man konnte sich noch leisten als Normalo. Naja, und es hat sich inzwischen ordentlich geändert. Heute kostet eine A-Aktie von Berkshire unglaubliche 443.000 Dollar und damit ist sie die teuerste Aktie der Welt.
1: Tja, und weil sich das die wenigsten Anleger leisten können, sich dann eine Aktie ins Depot zu legen, gibt es noch eine zweite Klasse, die B-Aktie. Die sind günstiger und liegen im Moment bei knapp 295 Dollar. Das ist ja durchaus noch machbar. Aber die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie stark die Papiere innerhalb des letzten Jahres zulegen konnten. Ja, für die Firma von Warren Buffett ging es um, Achtung, 31 Prozent rauf.
0: Ja, und geschafft hat er das mit Beteiligungen an hunderten Firmen. Den Schwerpunkt bildet traditionell die Versicherungsbranche. Danach kommt Schienengüterverkehr, Energieversorger, Infrastruktur. Aber auch an Apple hält Berkshire beispielsweise mehr als fünf Prozent der Anteile. Wobei, das macht 46 Prozent des gesamten Portfolios von börsennotierten Gesellschaften aus. Ja, und wer in den letzten Tagen gut zugehört hat, der weiß jetzt schon, ob Buffett damit besser oder schlechter abgeschnitten hat als der Gesamtmarkt. Der MSCI World, der hat in dieser Zeitspanne so knapp 20 Prozent zugelegt. Also wir reden jetzt hier von der Dollarentwicklung. Und der S&P 500, der amerikanische Breite Index der steht rund 26 Prozent plus, also weitaus höher als der DAX mit seinen 13, 14 Prozent. Der Dow liegt so 18 Prozent über dem Stand von vor einem Jahr und die Nasdaq immerhin knapp 26
1: Prozent. Ihr seht, wer statt auf den breiten Markt zu setzen sein Geld in Berkshire Hathaway angesteckt hat, der ist im letzten Jahr erfolgreicher gewesen. Buffett kann es also offenbar immer noch. Das war alles auf Aktien, die letzte reguläre Folge in diesem Jahr, Staffelfinale. Aber es geht natürlich gleich Anfang Januar weiter und wir freuen uns auch in der Zeit zwischen den Jahren über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Jennifer aus München hat geschrieben und lobt meine, und ich zitiere, Gesangeskünste. Sie pendelt jeden Morgen mit dem Zug zur Arbeit und freut sich, dass wir sie dabei wach sprechen.
0: Sie lobt natürlich zu Recht, Philipp, aber wach sprechen, das ist ein schöner Begriff. Machen wir sehr gerne. Elias aus Zürich, der hat auch geschrieben und sagt, AAA ist für ihn wie der Morgenkaffee, belebend und nicht mehr wegzudenken. Vielen Dank. Und dann wünscht er sich von dir, Philipp, noch einen weiteren Song. We Will Rock You, weil der gut zum neuen Jahr passt.
1: Okay, ich werde dann die Zeit zwischen den Jahren mal zum Üben nutzen. Den habe ich jetzt spontan nicht drauf. <lacht>
0: Na, wir werden hören. Sven hat sich gemeldet und angemerkt, dass wir bei AT&T als Dividendenwert ja unseren eigenen Kriterien nicht ganz gerecht geworden sind. Die Dividendenaktie, die vor Inflation schützt, sollte ja 2021 nicht verloren haben. Sven, da hast du recht, mein Fehler. Ich habe mit verschiedenen Listen gearbeitet und die strengen Kriterien nur auf die Euro-Titel, also Dividendenaktien aus der Eurozone angewandt. Alle drei Listen mit insgesamt rund drei Dutzend Dividendenwerten, die findet ihr dann übrigens nächste Woche in der Welt am Sonntag. Zu den Dividendenwerten 2022 habe ich nämlich einen großen Text geschrieben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, auch unsere kleinen Fehler nicht, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Uns bleibt jetzt nur noch, uns bei allen zu bedanken, die hinter den Kulissen alles auf Aktien erst möglich machen. Dazu gehören Sonja Gillard, Antonia Beckermann und Sarah Dinnis von der Audioredaktion der Welt und natürlich unsere Produzenten Marvin Schwarz und Dieter Webel. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, die ihr teils mitten in der Nacht erledigt.
0: Euch allen wünschen wir jetzt schöne Weihnachten, ein paar besinnliche Tage, viel Spaß mit unseren Sonderfolgen, fit für 2022. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2022 wieder.
1: Genau. Die nächste reguläre Folge gibt es dann am 3. Januar wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.